0: Köszöntünk minden kedves hallgatót az Okos Otthon Klub mai adásában. Okos házigazdáink Martina, Meki, Zoli és Peti. Hamarosan kezdünk. Sziasztok, ez itt az Okos Otthon Klub újabb része. A stúdiumban tartózkodik egy vendégünk, Kálmán Gergely az Access től Szia! Hello, sziasztok! Itt van velünk Zoli. Sziasztok! És itt van velünk Meki is. Szia Meki! Sziasztok! és Martina pedig megérdemelt szabadságát tölti, úgyhogy majd legközelebb vele is találkozunk. Azért hívtuk meg Gergőt itt a műsorba, mivel a Access point mint beszerzési vezetője, képben van a különböző mikrohullámú dolgokkal, amik itt a kommunikációt érintik a lakásunkban, illetve az otthonunkban, és ezzel kapcsolatban biztos rengeteg dolgot tud mesélni, de mondjál már nekünk légy néhány szót, hogy mivel is foglalkoztok pontosan.
1: Igen, az Access Point Kft-hez viszonylag régen foglalkozik, vezeték nélküli adatátriteli rendszerekkel. Értem ez alatt akár a Wi-Fi-t is, de vannak itt azért más technológiák is, amik vezeték nélkül kommunikálnak. Egészen pontosan 2003 óta működik ez a cég itt Magyarországon. Ez egy érdekes dolog, mert a wifi szabvány, az első Wi-Fi szabvány az 2003-ban lett fixálva. Viszonylag az elejétől benne vagyunk ebben az ügyben. Sokáig nem a mai klasszikus értelemben vett Wi-Fi-vel foglalkoztunk, és hát nem csak azzal. Például voltunk NetGear distribútorok egy darabig, amikor még ez egy aprócska márka volt igazándiból itt Magyarországon, és ilyen egyszerű Wi-Fi access pointokat értékesítettünk ipari célra, hát pontosabban szállodáknak, egyebeknek. Uh-huh. De, de ugyanígy kültéri pont-pont és kültéri multipont megoldásokat is szállítottunk be a partnereinknek. Elsősorban vezeték nélküli szolgáltatókon nőttünk fel, de azért voltak nagyobb úgy acska- ügyfelek már ideje korán, például az Antenna Hungária. Elkezdtünk Mikrotikkel foglalkozni időben, amikor ez elkezdett felfele futni, 2008 magasságába, és utána pedig minden első, mindent elsőbb a Ubiquiti jött be, és hát ezeken a gyártókon keresztül egy eléggé érdekes utazáson vagyunk túl, közben pedig a Wi-Fi lett az egyik legfontosabb, legmeghatározóbb technológia a mobil technológia mellett lényegében. De hát a mai napig ebből keressük a kenyerünket.
0: Ha már beszéltünk itt a különböző nélküli technológiákról, te hogy látod, utóbbi időkben azért eléggé felpörögtek a, a dolgok, mind a wifi, mint pedig a, a mobil kommunikáció, GSM alapú dolgok körül. Itthon, főleg ugye most itt a, a vírusos otthon lévő idők alatt, mennyire láttad itt a hálózatfejlesztésekben a
1: hirtelen megdőtt igényekre való reagálást? Ugye mi a mai napig szolgálunk ilyen vezeték nélkül internetszolgáltatókat, ilyen közepes kisebb ilesiket vagy vispeket, ahogy szokták nevezni magukat. Írtózatos pánikszerű rohammal zabálták le a készletünket, ha szabad ilyen szót használni. Március közepétől fogva körülbelül, mert ugye akkor jött be az igazi Covid-para. Ugye a kliens berendezésekre viszontosan megnőtt az igény, mert, mert hát ugye mindenhol upgradeelték a csomagot, az otthon lévők, Egyébként egész kelet-európára van egy márkánk a Cambium Networks, ez az egyik legfejlettebb ilyen fixed wireless access megoldást szállítja a napság, ami megfizethető kategóriában is van. Lerabolták egész Európából a készletünket. Nagyon-nagyon megindult, mert mert iszonyat szükség volt. Ez az egész WISP szakma azért nem a legacélosabb internetszolgáltatási metodika. Nagyon sokan elodázták a fejlesztéseket, és most erre már elképesztő igény teremtődött ezzel a covid meg ezzel a home office időszakkal, vagy akár csak azzal, hogy az emberek elvesztették az állásokat, és otthon voltak, és többet használták a wifi-t. Nem csak, nem csak este felé, hanem a napközben is. Ezért elképesztő mennyiségű igény jött be, alig lehetett bírni egyébként készlettel. Na most a gyártók ugyanúgy kicsit beomlottak, ugye ez egész, egész Európára jellemző volt ez a fajta meg, megnevekedett igény. Érdekes hónapok után vagyunk. Most azért már azért csillapodik ez a történet. Én használtam mobil technológiát, mert én pont akkor költöztem be a házba, március közepén, akkor ahogy beköltöztem, olyan pillanatban indult a home office nálunk is, és még nem volt rendes vezetékes internetem, és ezért a, egy WAP LTE, egy Mikratik WAP LTE szolgáltatta nekem a céges mobilnetemet, és az, az volt bedrótozva a Ubiquity routerembe, tulajdonképpen az lett széptosztva itt Texas pointokon át. Hát azért volt a gondjaim, volt a de hát egy háztartásra elütetni mobil szolgáltatásra, az, az megérdemli, a pr oh,
0: de tudnék mesélni róla.
1: Igen, a pr adja a fejét, csak hát nekem nem volt más, és a jó mm-hmm. PR telekom a gépon optikát, azt még kellett várnom rá, vagy három, vagy négy hetet, mire sikerült beeszkábálni a telkemre. Igen, sajnos a mikrotika a legkevésbé fejlett rádiós téren, Uh-huh. őket nagyon szeretjük a rútereik, a router uh-huh. os uh-huh. e, e, látható a legjobb le, forgalmat is, hogyha elkezdve elemezgetni, akkor a rekkes routerek, a uh-huh. otthoni kisebb routerek, ezek a hub-hex vonalon dézsából lehet önteni a piacra. Uh-huh. Régen a, a Mikrotik volt a nem is tudom, kvázi e, egyeduralkodó a, az ilyen vispes vonalon, amikor már kinőttek a hát nem mondok inkább jelzőt, de a nagyon alap uh-huh. szintből kinőttek, és az otthoni eszközöket belehekkelték a kültéri dobozokba, villamszerelő dobozokba, uh-huh. meg nem tudom. Tehát ebből a szintből, amikor wisp tovább léptek, és elkezdtek készre szerelt termékekből házatokat építeni, nagyon sokáig el- az nyerő volt. De mind a Ubiquity, mind pedig a Cambium networks elmen mellettük uh-huh. erősen ezen a WISP, Fixed Wireless Access termékvonalon, uh-huh. Míg, hát Rúter OS, az maga érmesél, az egy másik történet, az az, az ISKO-val hasonlítható. Ügy.
2: De az ugye önmagában elérhető, és a so? Rúter hát az külön szerető. Igen. Igen, 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 viszont hogyha már itt említetted a Cisco-t, nemrég futottam bele egy érdekes termékcsaládba, nem tudom arról, van-e hasonlóról tapasztalatotok. A Cisco Meraki, az uh-huh. igazban egy felvásárolt termékcsalád, ugye a Meraki céget vásárolta fel a Cisco, és most már az ő brendjük alatt fut. Egy ilyen felhőalapú menedzsment eszközökből álló mm, portfólió, uh-huh. és minap volt szerencsém kipróbálni, folyamatosan tesztelem egy ideje, és elég meggyőző maga az eszközhez, az, hogy felhőn tényleg előre beállított hogy mit szeretné, és csak leszinkronizálod, amikor tepíted az eszközt. És például, hogyha távfelügyeletet akarna valaki csinálni, akkor nagyon jó eszköz lenne, mert ugye több elosztott helyszín is be lehet állítani. Egyedüli negatívum az a magas ár, ugye itt a licenzköltségekre gondolok, ami hát eszközönként kell fizetni évi 150 dollárt, az kicsit sok például, hogyha távfelügyeletet akar az ember. Hogy valami hasonló tapasztalat van-e?
1: Van. A Cisco Meraki az pont az, és az, ami a Cambium Networks Cambium. Uh-huh. A Cisco Meraki is, a Cisco azért vásárolta fel a Merakit, mert kellett neki valamivel nyitni. Kellett nekik egy középkategória. Uh-huh. A, a Cisco Aruba Rocus Wi-Fi-ben ez egy ilyen szent háromság kategória, Éppen amelyik előrébb van picit, mint a másik, de mindegyiknek megvannak azok a maga előnyei, amivel a piacon elhelyezi magát, és jellemzően az ilyen enterprise ügyfelekhez be vannak betonozódva. Bár a Covid az egyébként ezen egy kicsit csiszolgat, és engedi befele a, a, a alulról feltörekvő márkákat bizonyos esetekben, a nagy cégekhez is. De lényeg a lényeg, hogy ez egy nagyon jó megoldás, ez egy nagyon jó koncepció volt. Ezt talán, a ki is hozta be a piacra, először ez úgynevezett Cloud Managed Enterprise Wi-Fi megoldást, hogy nem kell ugye, kontrollert telepítenünk, üzemeltetnünk, nem kell frissítésekkel foglalkoznunk, nem kell redundanciával foglalkoznunk, mert ezt mind ők kiveszik a, a felhasználónak a, nem is tudom, a felhasználó IT részlegének a érdeklődési köréből. Sőt, van egy olyasmi aspektusa is az egésznek, hogy nem is kell neked igazándiból IT részleg. Tehát pont az a cél, hogy egy nagyon nagy cégnél is van egy darab, valaki, egy admin, és akkor az kezelgeti ezt a kis rendszert, az meg magától mindent megold. Lényegében, akár több sajton át, több telephelyen át. Ez a gond vele, amit mondtál pont. Ez az egyedüli gyenge pontja, mert egyébként jó hardware-t szállítanak, jó szolgáltatást nyújtanak, megbízhatóan nyújtják azt. Kényleg ilyen hát enterprise kategóriának lehet nevezni. Jók a software feature-ok is. A probléma az az ár, a licenszelés és a licenszelésnek az agresszivitása. azt kell tudni, hogyha lejár a licensz, akkor viszont láttojás.
2: Igen, akkor az, az az eszköz onnantól szem csak egy levélnehezék, sajnos. Igen, igen, én is néztem, tényleg minőségi a termék, nagyon szép a doboz, újrahasznált anyagok, szóval tényleg hozták, amit kell. Ugye alapvetően arról beszélünk, hogy egy access point is, amit én néztem, az ilyen 150 plusz felett van az ára, 150 ezer forint plusz, és még emellé jön ugye az az éves szintű licens-díj, persze van Kedvezmény, hogyha három évre előfizet, de azért vagyok, őszintén azért ezek elég nagy költségek. Persze, Enterprise szinten ez belefér, meg megéri az, mert tényleg rengeteg mindent lesz az ember válláról, meg nagyon sokat meg egyszerűsít, például egy eszközcsere az tényleg annyi hogy fogod, kiveszed a dobozból, bedugod, már előre már boldban KB megkapod, ha előre bekonfigurálva, mert azt mondták, hogy ez a vállítások legyenek rá igazak, ugye csoportokban szervezed meg minden, kis cégeknek, meg mondjuk itt az okos otthon szempontból vizsgálva nem, nem kifizetődő. És mint mondtam így, igen, én mint mondtam is, hogy távfelügyeleti eszközként például el tudnám képzelni, de arra is nagyon drága, mert most csak egy ápéról beszélünk, éves szinten 150 dollár, plusz még az eredeti beszerzés jár, azért az eléggé gyorsos.
1: Hát a Cambium az erre épült rá. Tehát ugyanez, hogyha hogyha megnézzétek a wi fi piacot, akkor felül van a Szent Háromság. Uh-huh alul van a Mikrotik Tubic Fiti uh-huh. és középen van az ilyen Cisco, mert aki akkor a Ruckus is beújított egyet, amit úgy hívtak, hogy Xclaim, azt hiszem ez volt az Xclaim, az is ilyen, ilyen maga alá helyezte azt a márkát, tehát ez nem Rukusz, nem a hardware, uh-huh. azért van hasonlóság, de más szoftveres uh-huh. featureset, stb. 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 És akkor a Combium Networks, aki egyébként Motorola utód, az, az, az pont ide előtte be magát erre a középpontra nagyon hasonlatos. is. Ugyanaz, amit teket elmondtál, az egyedegben igaz a Cambium Networks-re, azzal a kitétellel, hogy ha akarod, akkor tudsz telepíteni x86-os környezetre kontrollert, de cloud controller ugyanúgy elérhető, viszont ez free of charge. Tehát itt megveszed a hardwaret, és azzal a az elég fejlett szoftvercsomaggal, amivel jön, az ingyenes, azon kívül majd valamikor jövőre fognak bevezetni valami fizetős csomagot, az nem lesz ilyen drága, hanem bizonyos extra feature ökre amihez sokkal több tárhely kell a controller-ordal, meg egyébként ott elkezdenek majd charge valamit, de nem ilyen szinten, és itt is már megvan az, hogy beltéri access pointokat 5 év garanciával adnak. De itt nem 150 ezer a legolcsóbb AP,
3: hanem 50 nettó. De ez Tehát... akkor mondhatjuk azt, hogy ez akár még lakossági szinten is akár Sőt. alkalmazható lenne. Mert, hogy ez a,
1: még igen.
3: A, a hallgatóságunknak uh, mm. egy meghatározó része lakossági felhasználó, vagy éppen olyan telepítő, aki lakossággal, gyifanaton szolgál ki uh-huh. uh, embereket okos otthon témakörben. Tehát így azért a. <laughs> Nem egészen Enterprise tárcával működnek a dolgok. Igen,
0: uh-huh. viszont néha igénylik ugye a nem hagyományos AP-kezés
2: eszközkezelés és hasonló. Ubiquiti, MikroTik ő, árszínvonalához lehet hasonlítani, és azért is fontos ez, mert hogyha okos vezeték nélküli hálózat kialakításáról volt eddig szó, akkor mindenki 20-30 eszköznél már elkezdte azt mondani, hogy akkor jó térját Ubiquiti vagy MikroTik rendszerekre, és ne egy, hanem több AP-ban gondolkodjál leválasztott részecségekről Ha Wi-Fi eszközeid vannak, akkor azoknak is, kell egy gateway, ez esetben mondjuk az AP ön magában, mert 30 eszköznél már érezhető terhelés keletkezik a sima hálózatodon, mert korábbi adásból már kiveséztük, hogy ugye ezekben a wi eszközökben legtöbbször egy nagyon elavult vezérlő van, ami nem túl IoT barát, szóval. így fogalmazatunk.
1: A korábbi Wi-Fi szabványok, azok időről időre ugye egyre erősebbek lettek. Az első komolyabb fejlődést azt az N hozta el. De hát már ez is a harmadik szabvány, mm. vagy negyedik talán. Volt a a negyedik az n a negyedik, igen. Igen, igen az a négyes. négyes. Most az új számot, szerint a négyes, igen. Habár itt azért van egy zéró is a világban, mert hogy az 11 volt egy ilyen szabvány, viszont viszontlátás, ez volt az. És utána jött a B, és utána jött az uh-huh. A. G. Aha, a és e. utána És, és után az A utána jött a G, és utána jött az N. És az első igazi fejlődés az a jelölés nélküli 11-hez képest, azt az, 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 az N hozta el. Tehát a, uh-huh. az, hogy most kicsit bővidgettük a channel size-ot, tehát szélesebb csatornán tudott menni, bár ott is egyébként a 40-et a, ami a, az N hozta el, uh-huh. 40 MHz-et. Előtte ilyen turbo A, meg ilyen megállott... Meg ja, meg kellett erőszakolni az A hogy az jobb legyen. Egyébként ez az az időszak, amiről beszélek, amiben az access point kinőtt a földből, hogy az ilyen ilyen BGN, Inkább a nem, de a G-s, G-s meg m technik technika. Az M akkor jött be egyébként, amikor én elkezdtem ott dolgozni. És azon nőttünk meg, hogy, hogy ezekből szögelték össze a külbeltéri eszközeiket a, a szolgáltatók. De mindig visszatérve, tehát, hogy a, a MIMO ott jött be az MIM-nél, tehát, hogy több rádiós chaint vagy csatornát használunk egy időben, ez a multiple in, multiple out a N után az AC tovább vitte még egy szinten, de igazán a Wave 2 hozott a tújítást, hogy uh-huh. jött be a Mumaimo, de ott is ugye az volt a baj, hogy ez is csak, hát egyrészt egy irányba működött, másrészt a kliens oldalon ahhoz, hogy megkapja a szertet, az ac és kliens, lásd egy iPhone, csak nem tudja, az nem, nem kellett támogatni a Moomimo-t. Habár Wave 2-nél az Access Point oldalon már kellett de mégsem működött, hogyha a kliensek nagyja nem támogatta, mert úgy lehetett két dollárt sporolni a chipseten. ezen nem feltétlenül segített az Apple sem a prémium telefonjaival, mert ez nem pirető nem madd bele, igen. <gül>
0: <gül> <gül> nem fért bele az átba.
1: Sok esetben nem, igen. De most is egyébként 11 Pro, legújabb, a, hogy van, AC v 2-n, ez már AX-es, AC v 2-n a 80 mhz az, az, igen, a 80 MHz-et sem uh-huh. támogatja. Tehát, hogy... Egyébként nincs is értelme, tehát hozzáteszem, most uh-huh. mennyivel leszek előrip, hogyha gigabit van a telefonomon.
0: Világos, uh-huh. csak...
1: De, de, de fura, hogy, hogy a kliens oldalon ugye nagyon-nagyon meg kell küzdeni az, az idővel. Uh-huh. És ezek a dolgok, hogy 80 MHz, hogy 3 chain, hogy akár 4 chain, hogy 160 MHz, hogy, hogy ugye a csatornaszerességről uh-huh. beszélek ilyenkor, ezek, ugyan, ezek elkezdik tisztességesen lehúzni a, az aksit. Nézzétek meg az ilyen 5G-s teszteket, amikor két gigabitet húznak le a, a millimétervév megoldásokon, uh-huh. az ilyen amerikai oldalakon, uh-huh. és hát mit tudom én, a és alatt 90-ről lemegy 30%-ra így. Mert hát azt uh-huh. a két gigabitet azt át kell rántani. Tehát az 5G is kicsit olyan, hogy... Aha, majd nice. valamelyik generációban valami értelme lesz is, de igazából most így ilyen végtagméregetés kategóriában fut <gül> kicsit.
3: <gül> ja, hát, Szerencsére a kicsik tekintetében most olvastam egy, mindenában csak ez halak címet, de megtalálták a Szilárd akkumulátor szent rájá? Igen. Igen, igen. Ezt már sokszor
2: hallottuk. Az, már az elmúlt tizen évben. Igen. Hát most az a különbség, hogy meg...
1: Elon Musk egy, egy battery date jelentett be, tehát ott szerintem nem fognak habisztire bedobni valamit. Mondjuk Elon musk meg.
2: bízunk, mert hogyha ő mond valamit, akkor általában megpróbálja megvalósítani tényleg. Ha beledögnik is, igen. Így van, így van. Igen. Meg olyan hülyeségeket, hogy autót lő ki az űrbe, mert de igen.
1: Hát legutóbb azt mondta, hogy kecske hangja lesz az elektromos autóknak, ez biztos, hogy meg fog történni. Visszatérve a wi ugye azt, azt érdemes most tudni, hogy ugye ez a Wi-Fi 6 vagy igen. AX-es szabvány, ha már így okos otthon, meg Wifi témakörben, uh-huh. akkor ez az egyik legfontosabb ebből a aspektusból, hogy behozták ezt a Target Vague time nevű funkciót, végre kicsit törődnek a I IoT eszközöknek az igényeivel, ahol nem is a sávszélesség az igény, hanem inkább az, hogy spóroljunk az akkumulátorokon, ha lehet, meg a kis elemmel szenzorainkat, amennyire csak lehet. Ez, ez pont arról szól, hogy, hogy a korábbi, azt hiszem, század másodperces kommunikációs minimumokat, tehát hogy ilyen időközönként minimum kellett kommunikálni az adott klienseknek az AP-val, azt most felemelték talán, most már egy másodperc is lehet, ami drasztikus akkumulátor kapacitás és spórolás tulajdonképpen a korábbi állapothoz képest. Ez, ez nagyon, nagyon egy érdekes dolog lesz, és ez teszi majd azt lehetővé, hogy wi Vifire re támaszkodó megoldásai azok tényleg ne üljék le otthon a wifi hálózatot 30 kliensnél, hanem lehessen jóval nagyobb mennyiségű klienst ráháreszteni a az adott
3: access pointra. Na, csak akkor lesz érdekes, amikor ez a 30 kliens egyszerre próbál, pont időzítésre pont tudjon ki, hogy egyszerre akar kommunikálni.
1: Ez nem úgy működik, hogy véletlenszerűen, hanem ez egy, ez egy bizonyos szinkron szerint zajlik. Uh-huh. Tehát az access point küldi le a kliensnek, hogy akkor te legközelebb ekkor beszélsz, ja. és ugyanígy ez, ez szerint a szinkron szerint szalad körbe a klienseken. Na, ez és a- viszont jó. Az így működik. Egyébként a fejlett fix wireless rendszereknél ugyanez van, hogy hogy, hogy szinkronizáció alapján tudják megugrani azokat a a problémákat, amivel zsákpeti. Szembesülnek minden
2: Nekem felmerült még ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy mivel ez egy újabb technológia, és ugye ezt a újabb szabvány hozza magával, hogy ebből következik, hogy a kliensnek is fejlődnie kell, szóval a jelenlegi kliensek ezt, ezt nem fogják támogatni. Nem, ha jól értem.
1: Nem, ez mindenképp hardware-es upgrade története lesz.
2: Ö, igen, viszont, hogyha a régi kliensekről azért tudnak olcsók lenni, ugye ezek a wifi eszközök, mert hogy elavult csipet, amiből már tényleg raktárakat lehet robbantani, mert rengeteg van, ha ezek nem fogynak ki, hanem egyszerűen az, tényleg azt kell csinálni, hogy upgrade kell, akkor ezek nem lesznek annyira olcsók, ha jól értem, M- mert most pont az a wi fi az IoT eszközöknél az egyik nagy selling point, hogy nagyon olcsóak tudnak lenni ez az elavult technológia miatt. És ha jól értem, Kérlek. itt már
1: ez nem lesz igaz. Ez így van, viszont, amint, hogy igen, is, meg nem is inkább ez a válasz, mert a megfejtés az ugye a darabszámban rájlik. Másrészt pedig az a, a szűkebb csíkszélességben. Mert a szűkebb csíkszélességű gyártások, amivel az Intel is most például vergődik, az olcsósít is a technikán. Tehát, tehát az, hogy kevesebb szilíciumból lehet megcsinálni a csüpet alapvetően. Maga a gyártósor létrehozása jóval drágább, de ha meg lehet ugrani azt a fajta mennyiséget, amire szükség van, ahhoz, hogy ez költséghatékonyan elvállítható legyen, akkor, akkor van arra lehetőség, hogy ez, ennek nem kell csillagászati árának lennie. Ettől, ez nem azt jelenti, hogy amikor mag, megjelennek az első AXS iot csípők. Egyébként ott is ilyen költségcsökkentés van. Tehát a, az AXS csípőknál is a 2 4 az iot csipek, azok csak a 2-4-et fogják használni. Más, tehát nem lesz, nem lesz szükség 5 gigás részre amíg például egy V2-es, sőt egy AC-snél nem volt kettő négyes része, tehát csak 5 gigásról, drágább technikával tudták azokat a csipeket egyáltalán előállítani, mert nem volt kettő négyes része a, a, az AC-v2 szabályoknak. De még visszatérve, az is lehetséges, hogy egy csénen működjenek, tehát csak egyetlen egy rádiós száluk legyen, mert ugye nincs szükség adatátvitelre, se igazán, tehát sávszélességre nincs szükség, csak az, hogy legyen némi adatátvitel, az meg AX-szel akár egy csénen is akár szűkebb raszterem is megoldható, mint 20 MHz. Ezzel megint a range tudsz növelni, valamint megbízhatóságot átvitelben. és ez, hogyha ezeket így beszűkíted a, a rádiónál, akkor jóval csúban elő tudod állítani, és mivel hogy a piac, ez az IoT piac felfele szalad nagyon, egyre több Wi-Fi-s kütyű, Son nem tudom ki mindenki gyártja a kis cuccait, az egyszerű Wi-Fi csip kell, majd most lesz, és valószínűleg sokat fognak gyártani, mert nagyon nagy rá most az igény már. Tehát ez, ez szerintem hamarabb el fog jönni, mint a korábbi wi hogy hogy meg lesz az a price point, amin már lehet 12 es modulokat kínálni, akár AXS es Ez
2: lett volna a másik kérdés, ugye, hogy most egyre több gyártónál jelennek meg a mindenféle, ha csak hálózati eszközökről beszélünk, ugye AIOT, mint hogy ez a mesterséges intelligenciával, felvértezett hülyesség, aztán az, az mennyire bújt az egy kérdés. Illetve az előbb említett Cambiumnál is ugye van IoT termékcsalád, ha jól látom, ami direkt gyakorlatilag ráfokuszálnak egy kicsit itt az IoT termékekre, esetleg erről tudsz-e pár szót mondani.
1: Hát a Cambiumnál IoT, az Industrial IoT-t jelöli, és alapvetően egy nagyon, egy long range. Pont-pont vagy pont-multipont megoldást kínálnak, amihez nem kell line-of-side se. Tehát ez inkább az ilyen okos mérős történet, amit mindig uh-huh. elmi tudna használni, de abból sem az a fajta, amiből sokat rakunk le olcsón, hanem amit keveset, viszont kritikus helyekre. Lásd inkább mondjuk olajfúrótornyok adatkapcsolatai, vagy nem tudom, tehát egy ilyesmiben gondolkozunk, ez a kambium vonala, ez. Én adtam már el, de nem Európára. Bár hát itt az IoT-re, ami a kérdés az mire vonatkozott a kambiumon túlmenően?
2: NAS gyártóknál is, most így a Kunapnál talán ott láttam, hogy ők is készülnek IoT eszközök fogadására, és azt hiszem talán még szoftveresen is támogatták, hogy ilyen gétvéként tud működni az egész, de hogy én azt vettem észre, hogy az utóbbi időben egyre több ilyen hálózati eszközgyártónál lehet valamilyen nyitást felfedezni IoT témába. Aha. Ugye mondhatnám itt a népszerű kínai gyártót, a Xiaomi-t, akik igazából nem sok minden gyárt, csak szoftvert. Náluk
1: például... Ott a, a most... link, ott a TP-link, Igen. tényleg sokan ebbe
2: a szóval ebbe a... Xiaomi-nál az például az van egy olyan router, ami hamarosan elérhető lesz szerintem Európában is, aminél direkt 7 antennás routerről beszélünk, az egyik antenna delegáltan csak IoT eszközöket fog kezelni, persze a Xiaomi égisze alá tartozó IoT eszközöknek fogja kezelni, és ott elvileg gyorsabb kommunikált, jobb optimalizáció érhető el erre a szegmensre, hogy viszont hasonlókat láttam nagyobb gyártóknál is, mint a Kunapnál egyéb esetekben. Uh-huh. Láttam, hogy industrial IoT persze, de hogy IoT, és akkor ez IoT nem csak az, ami otthon van, meg egy Wi-Fi-s dugaj, hanem ugye uh-huh. van az industriális, és hogy ez egy fontos, hogy tényleg most már minden ilyen kapcsolt lesz, mert uh-huh. igazából ez a lényeg, igen, az, hogy igen, igen, igen. hálózatban kapcsolt eszközökről beszélünk, és ha jól láttam a Cambiumnál is, most milyen frekvencián, meg milyen technológián jön létre a kapcsolat. Előbb-utóbb ugye sima egyszerű hálózat, mint hogy IP-nek beállunk át. Lesz, úgy, hogy...
1: igen, igen, igen. igen, nagyon érdekes az, amit mondasz a xiaomi például, tehát az, hogy ők delegálnak egy 24-es rádiót az IoT-nak. Ennek abban a pillanatban van értelme, mert különben abban a pillanatban van értelme, hogyha a Wi-Fi szabványt kicsit lecsontozzák, és innentől fogva nem lesz szabványos, Egyébként azt mondják ugye, hogy a saját IoT eszközeikre van ez kihegyezve, ergo hozzá tudnak nyúlni a kliens oldalhoz is. Minden fixed wireless access gyártó egyébként ugyanezt csinálja, hogy a szabvány alapuló átvitert csinál, de optimalizálja ahhoz a környezethez, hogy 5 kilométeres pont-pont vagy multipont linkekből álló történeteket hoznak létre. Erre a Wi-Fi szabvány nem való alapvetően. Hát mm-hmm. kell, kell írni a, a működési metodikáját. És abban az esetben, hogyha a Xiaomi ezt fogja csinálni, tehát hogy ad majd egy custom firmware-t a ventilátornak, meg a nem tudom mi wi még a Xiaomi-ból, a desktop es egynek a porszívónak, a raborokoknak, meg egyeneknek, azt el tudom képzelni, hogy ott akkor meg tudják csinálni, hogy egy sokkal masszívabb átvételt csináljanak ezeknek az eszközök, ezeknek, ezek ezen eszközök számára, és akkor nem lesz bullshit, de hozzáteszem, hogy akkor meg minek ott van az igbi.
2: Igazából ugye a meglévő termékek gondolhatnak szerintem, ugye, ami alapból wifi s A azt másra használják, és ugye ez egy wifi fi 6 legjobb tudomásom szerint.
1: Ha, ha Wi-Fi 6 akkor meg valószínűleg ez a az IoT, ez a target, a kihasználó történet lesz az. És akkor viszont várható, hogy a Xiaomi-tól jönni fognak a Wi-Fi 6 Kiegészítő.
2: Hát igen, a Xiaomi azért nyit már ezek felé, a technológiák felé, például az 3-at is meglépték, csak az a baj, hogy a, egyrészt a COVID miatt, meg a Somi híres erről, hogy nagyon nehezen szállít. Nagyon sokáig nem is volt saját gyártási kapacitással, nem csak bérgyártással foglalkozott. Idén nyílt meg az első saját gyára, és főleg telefonokat gyártanak, úgyhogy még mindig probléma ez, és emiatt lassan érkeznek ezek az eszközök sajnos Európába hozzánk, és igazából a nagy piac neki Kína, sajnos, na mindegy, de kicsit térünk egy másik mezőre. Mondtad itt a Mumimot, és így erre felcsillant a kis szemem, hogy hallottam már ezt. Legtöbbször az ilyen hétköznapi felhasználók: szánt routereknél, a D-Link, Asus, TP-Link, ha már Szóval hmm. került. Ezek mennyire vannak jelen ugye az ipari megoldásokban, mondjuk Ubiquiti, Cambium Networks, vagy a Mikrotik, mert hogy ott én nem találkozok ezekkel a húzószavakkal a
1: Mumimo. A mumimo A Mumimo az a Enterprise Wi-Fi-ben is egy nagy Hát Unix, vagy nem tudom, selling point volt. Tehát amikor a Ubiquitinél ez a HD nevű sorozatnál jelenik meg, tehát a Nano HD, a UAP HD, az SHD, XG, ezektől, ezek, ezek már mind v 2-esek, és a v 2-es csipek magukban hordozzák a MoMo lehetőségét. Viszonylag vendor független történetek, tehát ez a chipben integrált, szabványosított történet. A probléma az az, hogy az átlag usernek azért nem hoz előnyt, mert, mert, mint említettem, kliens oldalon ugye nem volt előírás. Szerencsére az AX-es szabvány már úgy írja le a kritériumokat, hogy a kliens oldalon is a mummai támogatni kell. Igaz, még csak downlink irányba, most a kliens oldalról downlinked, tehát a, a AP a kliens felé egy időben kliensek felé több kliensrel tud kommunikálni, míg a hatos szabvány ezt már visszafele is lehetővé teszi, tehát az AX, de kliens oldalon még most meg az nincs kritériumban rakva. Tehát ott is egy elképesztő szinkronizáció zajlik le egyébként a háttérben, hogy én most mindenki figyeljen, én most több kliensnek egyszerre adok, pontosabban azok figyeljenek, akiknek adok, és akkor utána pedig ez visszafelé is működnie kellene, hogy most pedig ezek a kliensenek adja, ezek a kliensnek adja. Kliensek adjanak, most meg azok a kliensek adjanak. Ehhez ugye megfelelően kell elhelyezkedniük a térbe a klienseknek, van egy úgynevezett ilyen csoportosítás ami a Access Point-től csatlakozott, mit tudni, 30-50 klienst, azt bizonyos csoportokba rakja, és az antenna array, vagy az antenna elemek, ha megfelelő különbséget tudnak jelszínben érzékelni az adott klienseknél, akkor állik lehető, vagy nyílik lehetőség ugye egy időben többel kommunikálni, mert akkor meg lehet különböztetni tulajdonképpen a, a jelet a klienseknek. És ez egy, ez egy többszöröző hatás. Tehát, hogy ha most négy antennánk van, akkor lényegében ezt úgy kell elképzelni, hogy két antenna, a négyből kétszer kettőben, mint régebben, mint ennél. Az egy, egyik kliensel beszél, a másik, az pedig egy másik kliensel beszél, kettőször kettőben. Tehát csak a, a cséneket bontjuk itt föl. Ugye jellemzően az ACV 1 vagy 2 négy csény volt. Ez volt a standard. A szabvány lehetővé tette volna a 8-at is, és egy-két ilyen szörnypók a rádióban, ez meg is jelent ilyen Medgear, Tudom, milyen hauk, valamilyen nighthauk. Az, 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 az hók. Az is csinált ilyet, persze.
2: Ezek a sündisznók.
1: Ezek a sündisznók, igen. De nagyon sokszor a sündisznósítás az abban merül ki, hogy külön választjuk az 5G-t, meg a kettőjét, és akkor vannak, De amikor, ha, ha volt 8x8-as, akkor az ugye az adatlatomból kiderült, akkor, akkor ott azért az megvalósult. És ugye itt az a hogy ha 8x8 jön, akkor meg egy időben négy krillén tudok kétszer be kommunikálni. Ha jó az algoritmus, akkor arra is lehetőség válik a hatnál, hogy a 8 szamtenna 8 klienssel kommunikáljon egy időben egy chainen. Ugye itt akkor összeomlanak ezek a gigabites sárszélességek ugye a csének csökkenésével, de, de ettől függetlenül sokkal fontosabb, hogy egy időben több kliens megkapja kevesebb adatát, a streamelés, meg egyébként tök, tökre elég mit tudom én, 50-60 megabit per chain, hogyha most én csak egy netflix et streamelek 30 megabiten. Jó tud az lenni, de a ACV, vagy pontosabban a, a a Wi-Fi 6, tehát a 802.11ax szabványnál bejön, ennek egy sokkal jobb megoldása, támogat meg természetesen a, a Mumaimót is, de ami a következő ilyen buzzword, ami talán még nagyobb jelentőségű, mint a Mumaimó. de a feature az tulajdonképpen úgy működik, hogy most van egy 80 mhz adási csatorna, teszem azt beállítva, és ezt fel tudom ilyen sub channel osztani, és az adott kliensek csak az adott adásba, ami belesűrít egy access point akár 64 kliensnek az adatát is, tehát arra is van mód. Egyébként lehet többet is, meg kevesebbet is, attól függ, hogy éppen hogy osztja föl, sőt, ezt a kliens igényének megfelelően tudja változtatni ezt a fajta sub-carriereket, talán így lehet nevezni őket, és a nagyobb sávszélességűnek, mondjuk a 80 MHz-ből egy nagyobb szeletet adok, a többinek meg akár csak 2 MHz-eket, akár IOT eszközöknek, két megaherceket teszek be, és akkor mégis egy adási ciklusavat kiszolgáltam akár 50-60 klienset. Tehát az elképesztő fejlődés. Én és és én bocsánat, még csak egyetlen egy gondolat, hogy itt ugye a két dologban az az elsődleges különbség, hogy míg a Moomimo arról szól, hogy kicsit több kliensnek nagyon nagy sávszélességet adjak, addig ez a feature, ez pedig arról szól, hogy nagyon sok kliensnek adjak folyamatosan kisebb sávszeregységet. Egyébként ez a két technika még ötvözhető is. Tehát, hogy megcsinálható az, hogy az adott klienseket múmáj szolgálom ki, és közben az, közben az még fel van oszva több kérdésnek. Meg IoT. Igen, igen, igen. De nem pedig IoT, ez lehet, hogy a, nem tudom, egy alvó tévé wifi-re kapcsolódva szintén kér kommunikációt, és neki elég csak pár byte nem tudom, másodpercenként neki is beteszem azt a, azt a, azt a kis adásszeletet, mert, mert ő is valamit igénye.
3: Így lesz a Vékon lambol, a Vékon wifi. Lenne egy kérdésem, ami kicsit úgy érzem, hogy azért érintve volt részirányból. Interferencia mert a szolgáltatók elég nagy mennyiségben raknak le a lakosságnak, panelházakba, társasházakba, különböző ilyen közösségi lakóhelyekre szolgáltatói útereket, és tudjuk, hogy ezek azért nem képviselik a technológiai élvonalát, és emiatt rengeteg sok probléma fakad az interferenciából. Hogy a Wi-Fi-hat ez most, tehát ez az AX-hez ez most tud-e valamit tenni azért, hogy ez kisebb probléma legyen, vagy? Több mindent. Valóan lehet, lehet. Tehát a,
1: egyébként itt közben rákerestem, ami kiesett az agyamból, OFDMA-ról beszélgettem az előbb, tehát a Mumaymo és ufdm t taglalgattuk. Már önmagában az OFDMA elősegíti a zavart környezetben való kommunikációt. Uh-huh. Miért? Azért, mert ugye azt tudjuk, hogy minél szűkebb rasteren kommunikálunk, annál masszívabb az adat Mert ugye annál kevesebb az az opció, hogy egy adott zavaró jel, az beleesik abba a sávba. Tehát, hogyha most 40 mhz kommunikálunk, most mutatok egy ilyet, kell, tehát egy szélességet képzeljetek el valamennyit a kezetekkel, és abba beleesik egy 20 mhz zavarás, az a felét kitakarja. Ha 10 mhz kommunikálunk, akkor lehet, hogy ez a 20 mhz belesesik, mivel mivel az OFDMA-ban lehetőség nyilvik ilyen 2 MHz-es, meg 4 MHz-es, meg ilyen kisebb szeletekben való kommunikációra, egy adás ciklus alatt az interferenciából adódó jelveszteség Kisebb, mert több klient szolgáltunk ki, és azok, akik a nem zavart részben voltak, azok megkapták a jelüket. Nekik nem kell újra küldeni a csomagot, ergo nem fogom terhelni vele az access point-ot feslegesen. Ez az egyik. De ennél még fontosabb az ilyen multi-AP rendszereknél fennálló öninterferencia, ami ugye akkor van, hogyha most veszünk egy nagyobb területet, egy, 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 ha nem is szállodát, de mondjuk inkább egy ilyen egyszerűbb elmagyarázás kedvéért, egy, egy expó területet. Ott ugye ahhoz, hogy 5 GHz-en fedjünk le, azért tisztességes mennyiségű ap egy ilyen pavilonba le kell tenni. Teszem azt, Mondjuk leteszünk 10-et. 10 AP az megcsinálja megfelelő jel lefedést, tehát a mobileszközünk a kis gyenge akkumulátorolt táplált rádiójával megfelelő jel szinten fog tudni venni is, meg el is tud addig kiabálni, hogy az AP viszonylag közel van. Tehát egy ideális lefedést meg tudunk valósítani, nem kiabáló AP-kkal, hanem tisztességesen jól behangolt történetről beszélek. Ugye itt, hogyha most lemegyünk 2 4 de nem feltétlenül kell, de hogyha most lemegyünk kettőnél, re akkor az ugye mindenki tudja, hogy, hogy 3x20 MHz-en tulajdonképpen kihasználtuk a rendelkezési állosságot. Na most ez 5 gigán sincs másképp, hogyha fölmegyünk AC 2 be és mondjuk, ha szeretnénk 80 MHz-es blokkokon dolgozni, pontosabban nem v 2 a úgy szabályról beszélünk, tehát AX-ről beszélünk, ha felmegyünk AX-re, 5 GHz-en, akkor ott 80 MHz-es blokkot, ha szeretnénk használni, hát olyan nagyon sok nincsen, azt hiszem 1 van, az alsó csatornában, és van még egy fönt, itt az európai, meg a magyarországi viszonyatokat tekintve, de a főső már DF- dfs tehát ugye ez ilyen radar történet, vagy radar zavart megszüntetni, Nagyon jól egy külön téma, ezt most hagyjuk, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen kicsit hátrányosabb helyzetű freki, de a lényeg az az, hogy kettő van összesen nem is három, mint a kettő négyen. Tehát, hogyha már nagy sávszíjességben szeretnénk egy nagyobb lefedő hálózatot csinálni, akkor ez a funkció, amit most fogok elmondani, ez ugyanúgy fontos, mert ott sincs sokkal több csatorna, hogyha nagy szíves sávot használunk. Ez pedig a BSS Coloring, ami jönni fog. Az azt jelenti, hogy nem csak az számít a kliensnek, hogy melyik frekvencián kommunikál az adott AP, és melyik SSID-t sugározza, hanem az is számít, hogy annak az adott csomagnak, ami megérkezik hozzá, mi a színkódja. Ergo, tulajdonképpen lehetőség nyílik arra, hogy mondjuk most megint visszamenni az egyes vagy a es példára, ha mondjuk egyes csatornából áthallik egy kliensnek két AP vagy három, akkor nem lesz annyi újraküldés, mert azonnal el fogja dobni az, ami nem neki szánt kék meg zöld csomagot, csak a pirosat fogja értelmezni és ezért azt a piros csomagot nem kell újra küldeni, és az a másik kettő is el tudott jutni oda, hova kellett, és azt se kellett újra küldeni, tehát az egész rendszer egy nagyobb, masszívabb átvitelt fog tudni megvalósítani. Tehát ez, ez is egy ilyen interferencia tűrés, hmm. ami a szabványban lesz applikálva.
3: Ez nagyon jó hír. Én reméljük a szolgáltatói rúterek is <gül> kicsit akkibnotizálódnak. Igen.
1: Egyébként nem véletlenül most kezdték ezt a 4G offloadot erőltetni a szolgáltatók. Ez egy teljesen másik téma, akár egy másik adást is tehet. Uh-huh.
2: A harmadikat? <gül> <Igen, el kell. gül> de, de,
1: de, de a harmadikat? De ugye azt nem tudom, azt biztos tudjátok, hogy van ez a, a Telekom úgy hívják, hogy v vi, vi, uh-huh. a, a Vodánál pontosan nem tudom, hogy hívják, de, de van, a Voda is játszik már hogy így kérdés nélkül csak így bekapcsolja ezt a funkciót, és akkor offloadolja a négy g-hálózatának a terheltségét. Ez a Volt. De, az nem az, a Volta, nem. Az, a, az a Voice URF Egy,
0: egy, egy VoIP jellegi kapcsolatot tud, tud köszövetlenül csinálni, tehát otthon vagy, és jó a wi fi jobb, mint mondjuk a, a 4G-s lefedettséged, vagy éppen a szter
2: akkor átugrik szépen a, a voip szolgáltatásra. A Vodafone nem véletlenül vette meg a UPC-t, és akkor ezt így még a kerülő maga is tudja menedzselni?
1: Hát Én. valamilyen szinten végül is igen, mert egy elég nagy hotspot hálózatot, talán az ország legnagyobb free hotspot hálózatát is magáévá tette ezzel. Így ugye? A UPCV free története. ugye.
3: Amúgy az a móságok, hogy a feleségem odafonos telefonján ott volt a logó az ennyi, meg nem, és én is odafonos vagyok. (gül) Igen, de volt az
1: más, az csak annyi, hogy nem a 3GPP, tehát nem a mobil technológián, hát nem azt mondom, hogy analóg módon, de de a mobil szabványon alapuló adatátvitelként megy át a hang, ami egyébként egy sokkal biztosabb történet, hanem ott annyi van, hogy a IP hálózatra ülteti rá. Tehát az LTE IP hálózatra ülteti rá a hangodat, és hát ez az is az is a volt Wi-Fián. egy ilyen elő... Uh-huh. Igen, igen, mindenképp. Ugye ez, egy, ez a volt ez egy ilyen elő lépcsője a, 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 a WoWiFi-nek. wowifi uh-huh. hívják
3: még azt. Egyébként majd hogy régi a, a és valószínűleg ez, a, ez van a háttérben. Uh-huh. Hát meg be kell engedni egyébként. Tehát, hogy ezt, ezt be kell kapcsolni
1: a szolgáltatásodhoz. Tehát a, a, uh-huh. a telekomnál itt, ahol beköltöztem elég gyíra a mobil, most is egypálcása a mobilkapcsolatom, és azon a el Hát ezt, ezt nekem fel kell kívni a szolgáltatot, szóval, kapcsolják be ezt a call feature uh-huh. mert wifi az van jó, meg, mobil, meg, meg, meg most már van rendes adatkapcsolatom, és akkor ezen megvalósulhat jobban a történet. A probléma az az, hogy a roamingot azt annyira nem szereti. Tehát uh-huh. Amikor roamingolok a két AP között, akkor hajlamos volt elhajítani. Meg ami nagy probléma az, az hogy nem az van, hogy teszteli a wifi hálózat minőségét, és kiküldi a azon fogadja a hívást, hogy ha jó, hanem ha van wifi hálózat, akkor átteszi. És mondjuk egy, egy konditeremben, ahol egy, egy viszonylag régi NS-tékpényink router szolgáltat jelent a sok vas között, hát ott nem lehet beszélni, és akkor ott ki kell lőnöm, vagy kimenni a teremből, hogy leszakadjon a wi ről és azért ez még nem az, hogy ennek a szolgáltatásnak kéne működnie szerintem hanem érzik ennyiak, hogyha nem olyan jó a wifi átvitele, átvitel, vagy nem olyan stabil, mondjuk uh, a ping vonal, ott ingadozik, uh, Jitteres ugye a vonal akkor, uh-huh. akkor szépen álljon át a mobilnata és akkor ne ezen a dolgon. De ha jó a wifi, akkor akkor használja ezt. Sajnos ez még mindig.
3: Ez sok mindent nem
1: begyaráz. Zoli,
0: a három kérdésed közül egyet feltehetsz. Annyi még belefér a
2: mai adásba. Ó, De te is akartál amit kérdezni.
0: Én már nem is kérdezek, az mert a következő adás témája lesz.
2: Igazából itt hogy eléggé mélyen szántan kibeszéltük ezeket az eszközöket, és talán az leginkább bennem maradt kérdés az az volt, hogy meséltél nekünk, hogy itt a közép és felső kategóriás eszközök azok hogy működnek, miket tudnak, mire lehet használni őket, de hogy belépő szinten, ugye beszéltünk arról, hogy ott jelennek meg igazából a belépő kategóriás, főleg gamingnek szánt rútereknél van ez a sündisznó. No? Viszont ugye... Ipari környezetben inkább ilyen frisbee-korongokat látunk, mm-hmm. Ott úgy ilyen sokan mm-hmm. ez az egyik része a kérdésnek, csak hogy megtrükközzem és meghekkeljem a, a lehetőséget. A másik része meg az, hogy ha már belépő kategória, akkor mi IoT szemszögből mi az, amire érdemes odafigyelni, mert ugye hallottuk itt a Mumimót, meg az egyéb ilyeneket, ugye a régi technológiás kliens, meg ugye a Mumimó, hogy az meg mit követel, meg hogy tudjon rendesen működni, mi az, amire szerinted egy IoT megközelítésből, egy belépő kategóriánál figyelni kell, hogy tényleg mondjuk ne csak 30 eszköz kezeljem?
1: A kérdésedre válaszolva először is, a, ezek a sündisznó routerek, meg a Enterprise környezetben szánt ilyen multi-AP rendszereknél az a különbség alapvetően, hogy még az itt azt arra tervezték, hogy mogába Ordítson és minél nagyobb területet lefedjen, aztán most az vagy jó, vagy nem jó, ezt majd egymásodásban meg lehet beszélni. Amíg a disztributált WiFi hálózat az meg úgy néz ki, hogy gyengébb AP-kkal precízebb történetet hozunk létre, precízebb lefedést hozunk létre, azt oldjuk meg, hogy ezek az AP-k a klienseket átadják egymásnak, és inkább ilyen kisebb helytartóként, de ugyanazt a hálózatot építve növeljék a lefedettséget, ami sokkal kifinomultabb dolog, és erre jön tulajdonképpen a Mostanában igen divatos mes megoldás, ami ugyanezt teszi meg lényegében, könnyen tudod telepíteni. Jellemzően ezek általában úgy vannak megcsinálva, hogy azt, ami a Enterprise Wi-Fi-be bajos egy otthoni felhasználónak, hogy, hogy nagyon sok feature-t beállítani, nagyon bonyolultan, kontrollerből, mindenféle feature-t, ugye, ami kell ahhoz, hogy egy bonyolult hálózatot összehozunk, ami az enterprise nak szüksége van, vagy vállalati felhasználónak, addig itt mindent szerűsítettek, mindig appos, felhasználói felületek vannak, de a lényeg ugyanaz, hogy több kisebb ap és menedzselt kliensekkel, tehát hogy mened- ezek az AP-k a klienseket, elosztják egymás között, átadják egymásnak a rómoló klienseket, stb. Ezzel egy, egy jobb fajta lefedés lehet létrehozni. Tehát, hogy alapvetően ez a különbség a kettő között. Visszatérve, hogy mire érdemes figyelni, hát hogyha csak arról beszélünk, hogy most minél több klient a jelenleg elérhető, meg bevásároltunk szonokból, ból meg nem tudom mi mindenből, és, és az a Situ, hogy, hogy ott van mit tenni, 50 darab okos kapcsoló modul, meg, meg minden más is, hát akkor más nem nagyon tudsz jelni, mint hogy ledobálsz otthon, az egy logikus lépés, leteszel egy, egy mesh hálózatot. Ha ennek nagyon költséghatékonynak kell lennie, akkor tudom javasolni a TP-Link Deco M4-es szériát. Mi ezt teszteltük, ez viszonylag olcsó, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy nem is kell ez M4-nek lennie, hanem az E4 is elég arra, hogy a lefedést bővítsünk, mert csak a gigás lamportot bukjuk el 100 megásra, de hogyha most ez egy wireless lefedés, akkor lehet, hogy nem is használjuk a lamportot, vagy nem kell 100 mega fölött, között, akkor nincs 100 száz mellettünk, nem mindig, nem és akkor egy nagyon olcsón összehozhatunk egy olyan hálózatot, ami masszívan le fogja tudni kezelni ezt a nagy kirányos számot, de az ideális eset az inkább az lenne, hogy nem wi építjük a a, az okos otthonunkat, ami, ami tudva lévően nagyon sok kliens fog eredményezni, és a végén pedig el fogja venni a, a sávszélességet a, a, az igazi Wi-Fi-re szánt eszközöktől, mint a telefonok, vagy akár tabletek, vagy, vagy egyéb dolgok, ahol tényleg nagy sávszélessége van az szükség, amire a Wi-Fi alapesetben való W2-ig bezárólag, acw 2 utána már jó az is.
3: Azt az esetleg lehetne számosítani ennek a megoldásnak a... Költségben, költségét?
1: Olyan mennyibe kell a déling, d- ugye ez, ez a TP-link uh, Hát figyelj, én most pont a nagybátyámnak a problémáját oldottam meg, Te valami 40 ezer forint volt a hármas bank, és ez még az M4-es.
3: Jól hangzik. No, yeah. Főleg azért hangzik jól, mert a Telekom által lerakott Strong névre hallgató megoldás az meg 60.
1: Igen, és annak még a kezelőfelület is egy szörnyedvény, még a TP-linké, ez egy. Az egy jó. Tehát így, hogy, hogy ilyen, ilyen távoli adminja vagyok például ennek a hálózatnak, így, így megnyitom, és így nem hányom el tőle magam, tehát tök oké.
3: Okay. Igen, az utóbbi időben eléggé kellemes meglepetéseket okozott nekem néhány TP-link eszköz, így felhasználó oldalról. Uh-huh.
2: Akkor kijelenthetjük, hogy a TP-Link már nem a legalja, hanem egy komoly tényező. Ez
1: biztos, hogy így van. Tehát ezt tudni uh-huh. kell, hogy amikor a TP-Link bejött, akkor tényleg a legalja volt. Ugyanúgy ezt től, mivel szoktam párhuzamosítani, a Xiaomi-val, uh-huh. mert most már nem a Xiaomi a legalja a mobilban, hanem mert régen az volt, hanem most már van a Oneplus, meg nem tudom mi, ami alatta jött, és most azok törnek éppen föl, és most azok törnek. Vigyázz, van, az majd a vigyázz, mi
2: az, mert Meki Oneplus rajongó, és amúgy a Oneplus az nem, az direkt flagship-re, flagship clear, killerként jelent meg. Elégyes, Igen, de... mindegy. Az tényleg, az az, telefon, az... Meg
1: a, a lehet, lehet. Tehát, hogy a, a t tényleg alatta volt, Duh. és ez most sem bizonyítja jobban, hogy most már elemelkedett az alapszintől, hogy létrehoztak egy saját almárkát, ez a Mercusys nevű, Borzadvány, ami megmondjuk az ilyen netis meg nem tudom ki, mert ez most már a korábbi TP-Link piac, az, az most már három vagy négy szereplős. Mondom, van ez a Netis, van a uh, Merkusis, de van még egy Tenda, így van Tenda, uh-huh. nagyon fontos szereplője a Gagyi wi uh-huh. <laughs> és a tp most már azért elrugaszkodott. De ez a dobozok, vagy ez most már csomagoláson, az applikációs felületeken, hát kinőtte magátnak. Jó, egy- egyébként hozzáteszem, hogy most már van nekik Enterprise Wi-Fi megoldások is, tehát ezek az eap az ugyanez a disztributált Wi-Fi, unifi módra, vannak poe szwitch tehát hogy azért most már egy komolyabb... ja, Igen, és ugye a Kaza-val ebbe, ebbe is beleugadtak. E, pont most voltam TP-link rendezvényem hétfőn, hoztam haza egy jó izzót, egy jó wi set mm. de már be is raktam, ahol mi alá jó tudsz minket is működik.
2: Akkor lesz miről beszélni a következő adásban. Jó, így van, hiszen nem titkolt
0: információ egyébként, hogy az Access point van köze a Hómi magyarországi forgalmazásához is, de majd erről is fogunk akkor beszélni, hiszen a Gergőnek már otthon van egy ideje ómia és tudom, hogy sokakat érdekelt már a ómi rendszer, úgyhogy ez is sorra fog kerülni az évadban. Jó, hát nagyon elszaladt az idő. Köszönöm szépen, hogy ilyen konstruktívak voltatok, és elég sok mindenet lefettünk, mind a házon belül, illetve a ház és a internetszolgáltatók közötti történetekkel kapcsolatban. Van még miről beszélnünk Wi-Fi témában is, úgyhogy mindenképpen jelentkezünk még, és reméljük, hogy legközelebb is a vendégünk lesz itt, Gergő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Örülök, hogy hívtatok. Tartsatok velünk legközelebb is. Démát azt majd lá- megtaláljátok a Facebookon, illetve a Facebook csoportunkba. Addig is, sziasztok, jó otthonokosítást! Sziasztok! Kedves hallgatóink! Hello. sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Sókesz műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a sókesz.tek oldal.